0: Muy bien, son las 7.39. Vamos con nuestra última entrevista del día de hoy. Bueno, este 18 de octubre, ¿verdad? Este domingo se conmemora un año desde que se iniciaron las manifestaciones del denominado estallido social. Según las cifras del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta marzo de 2020 se registraban 460 víctimas de trauma ocular en el país. Y a raíz de esto surgió el trabajo de la Fundación Los Ojos de Chile, que desde noviembre del año pasado acompaña y presta apoyo en distintas áreas a las personas agredidas con resultados de trauma ocular. Vamos a hablar sobre esta iniciativa también, ¿no?, con el director ejecutivo de la Fundación, Matías Vallejos. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, mucho mucho gusto de estar conversando contigo a estas horas de la tarde.
0: Gracias, Matías, igualmente, para saber también cómo cómo surge no la idea de esta fundación ¿no? y cuál es el tipo de, de ayuda que están prestando.
1: Nosotros como organización, digamos, eh, iniciamos nuestra travesía a pocos días de empezar el estallido social del año pasado. Iniciamos como una campaña de ayuda que buscaban reco recolectar la mayor cantidad de dinero para ir en ayuda de las víctimas de trauma ocular y sus familias para que pudieran costar, costear los gastos médicos y lamentablemente también muchas veces gastos judiciales. Pero dada la magnitud del fenómeno y la, las múltiples dimensiones que, que se ven afectadas eh, cuando hay violación a los derechos humanos y hay, y hay traumas discapacitantes como el trauma ocular es que eh, al poco andar decidimos eh, que para nuestros esfuerzos eran insuficientes en materia de eh, en recopilación y entrega de dinero, entonces mm. eh, decidimos transformarlo en una fundación sin fines de lucro. Hoy día, yeah. eh, dentro de nuestra área asistencial, por así llamarla, eh, eh, hacemos una... Desarrollamos un acompañamiento bastante individualizado a las personas afectadas y a sus familias, porque en una primera instancia nosotros entendemos que aunque las lesiones físicas pueden sufrirse de forma individual, sus repercusiones uh -huh. son comunitarias y sociales, y yeah. por lo menos alcanzan al núcleo familiar más cercano. Eh, entonces donde, por ejemplo, nosotros acompañamos con apoyo sociojurídico, por ejemplo, para satisfacer las curiosidades eh, de las opciones legales, por ejemplo, si que ellos quieren eh, interponer alguna querella, desarrollar alguna demanda, por ejemplo, eh, buscando indemnización, eh, nosotros nosotros los guiamos en esos procesos. También, por ejemplo, les ayudamos a, les otorgamos una segunda opinión oftalmológica, si es que la requieren. Eh, les ayudamos a gestionar sus recetas de lentes ópticos en su, en su proceso rehabilitador, y también uh -huh. una arista eh, que en ningún caso ha sido abordada por el Estado, que es la reinvención laboral. Aquí, sí. lamentablemente, hay muchas madres y padres de familia que eh, vieron que ven imposibilitada la, eh, el volver a desempeñar las funciones laborales que desarrollaban antes de su ataque, por ejemplo, uh -huh. porque necesitan visión binocular o precisión en la visión. Entonces nosotros, eh, eh, haciendo un acompañamiento bastante individualizado, buscamos entregarles nuevas capacidades laborales para que puedan reintegrarse al mercado laboral. Dentro de otras prestaciones, sí. también la contención psicosocial, no solamente a los familiares, o sea, no solamente a las víctimas individuales, sino que también a su núcleo cercano.
0: Eso es interesante lo que tú cuentas, Matías, porque, claro, no es no solamente la, la pérdida de un, de, un, de, un, de un ojo, ¿no? En un caso, lo que ya, me eh, imagínate, lo, lo que provoca, ¿no? Eso en, en todo sentido, pero también se desmorona todo un sistema de vida eh, partiendo por aquello, ¿no?
1: Sí, claro que sí. O sea, nosotros como fundación estamos abocados a que estas personas puedan reinventarse, no solo laboralmente, sino que, que puedan reemprender sus proyectos vitales, que se vieron truncados y a veces eh, destruidos por el ataque que recibieron por parte de agentes del Estado.
0: Claro. ¿Matías, está ahí? Sí, Ah, perfecto, pensé que se me haya cortado la, la, la comunicación. ¿Ustedes quiénes son, Matías? ¿Quiénes integran la Fundación Los Ojos de Chile?
1: Bueno, nosotros somos un grupo de voluntarias y voluntarios eh, que desarrollamos esta Fundación Sin Fines de Lucro. Eh, tenemos, digamos, eh, la base de nuestras operaciones son en Santiago, pero eh, estamos desarrollando puntos focales en, en otras regiones del país, porque aunque lamentablemente la mayor concentración de casos está en la región metropolitana, hay casos a lo largo de todo Chile. De hecho, no solamente desde el año pasado. Eh, el, el fenómeno del trauma ocular por violencia estatal no es, lamentablemente, un fenómeno que haya nacido desde el 18 de octubre del año pasado en adelante sino que, por uh -huh. ejemplo, el año 2012 ya había casos en Aysén, por ejemplo. Entonces, yeah. como es una, es una práctica, digamos, basada, es una consecuencia basada en, 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 en la implementación de, de munición de dispersión por parte de las policías, es un fenómeno que puede potencialmente darse a lo largo de todo el país, y así no, lo hemos podido constatar nosotros.
0: Y ahora en pandemia, ¿cómo, cómo se ha aportado el Estado ahí, ¿no? Con, con, la, con la ayuda que se prometió.
1: Bueno, nosotros hacemos un balance bastante amargo con respecto a cómo el Estado se ha hecho parte de este ciclo de reparación, ya que eh, por dos razones principales. Nosotros consideramos, como organización de, que trabaja materia de derechos humanos, que el ciclo de reparación integral, para cualquier víctima de violación a los derechos humanos y también para la sociedad. no, Aquí hay, hay una reparación que hacer también a la sociedad. Eh, uh -huh. Tiene que partir por un reconocimiento de buena fe, de que acá hay víctimas y victimarios, y que ese reconocimiento no puede estar condicionado en base a fallos judiciales que pueden nunca llegar o demorarse por años. No Cabe recordar de que en Chile las causas en materia de derechos humanos en promedio se demoran nueve años en promedio y indudablemente acá hay miles de familias que no pueden iniciar su proceso de reparación eh, luego de tanto tiempo, ¿no? Claro. Entonces eso por un lado eh, vemos que por ejemplo eh, desafortunadas vocerías a los primeros días del estallido social vimos como por ejemplo lo, Lorena Recabar en la subsecretaria de derechos humanos Salía a hacer un punto de prensa diciendo que el, el, el Ejecutivo es, tenía total constatación de cuántos semáforos habían sido destruidos, ¿no? Mm. Eh, sí. haciendo, haciendo falta a su rol como subsecretaria de Derechos Humanos, que en ningún caso es su deber referirse a ese tipo de catástrofes, ¿no? entonces hay una falta de reconocimiento muy muy permanente o sea digamos desde, desde esos días hasta ahora no ha habido un reconocimiento por parte del, del estado no solamente del por ejecutivo porque también cabe recordar de que hay casi nueve mil denuncias de violencia institucional más allá del más allá que también obviamente parte importante son de lesiones oculares pero hay casi nueve mil denuncias que han desbordado toda la institucionalidad del ministerio público y de, y de la fiscalía hasta el día de hoy eh, no hay un grupo especial de fiscales exclusivos y con, con dedicación exclusiva y también con, con, con profesionalización preferente, digamos, en materia de derechos humanos, que se hagan cargo de estos casos. Entonces, por ejemplo, vemos que hasta el día de hoy se siguen repartiendo y abordando los casos en forma territorial, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso del Puente Pionono Nono, eh, como corresponde eh, a, a Recoleta, eh, le cabe a la jurisdicción de la Fiscalía Centro-Norte, pero tres cuadras más atrás, más abajo, digamos, hacia el sur, le corresponde a otra fiscalía, siendo que, por ejemplo, los casos podrían tener, eh, la, la, digamos, circunstancias similares, incluso ser las mismas personas quienes perpetúan lo, los delitos. Claro. Eh, no hay un, no, no hay una no hay una consideración de la magnitud del fenómeno no todavía sí. se sigue abordando como si fueran casos aislados y por otra parte el, el famélico esfuerzo de, de, del ejecutivo para iniciar procesos de reparación así ha si, han sido muy centralizados en Santiago y particularmente en la dimensión de la salud no de la salud mm. física también no porque eh, Indudablemente, eh, la reparación la, y la rehabilitación física es parte, ¿no? de sobre todo las víctimas de trauma ocular, pero, pero eh, digamos imposibilita o, o invisibiliza más bien un montón de otras dimensiones. O sea, nosotros estamos en la en, nosotros estamos en la certeza de que cualquier violación a los derechos humanos es una transgresión a la integridad total, ¿no? de, y tiene repercusión en todas las dimensiones de, de lo humano. Y que el sí, programa María, Piro disculpa, solamente se vea el, el tema así, dime.
0: Sí, no, no, que respecto de eso también, eh, claro, esto esto también va mucho más allá de, de, de lo físico, como tú dices. También hay un drama de atrás eh, económico, hay un drama eh, psicológico. Hay una hay una serie ¿no? de, de, de variables que se requiere de ayuda. ¿Cómo, ¿Cómo está esa ayuda integral para las personas que fueron agredidas de esta manera?
1: Sí, bueno, nosotros en primera instancia esperaríamos que esto iniciara con un reconocimiento de buena fe, como dije anteriormente, pero que rápidamente, como país, como sociedad, pudiéramos avanzar hacia un sistema de reparación integral. No, no solamente un programa que está, que está localizado particularmente en la unidad de trauma ocular del Hospital Salvador, en Santiago, sino que fuera un, un sistema de reparación integral que contemple otros aspectos como la reinvención laboral, como el acompañamiento psicológico, no solo a la persona afectada, sino que a su núcleo familiar, claro, eh, sí. indudablemente la reparación física, pero también aquí hay que también avanzar en verdad y justicia. Es parte de la reparación, por ejemplo. no. Avanzar sí. en memoria también es parte de la reparación. Y por sobre todo ahora, puertas del 18 de octubre, consagrar garantías de no repetición también es parte de la reparación y no solo de las personas que se vieron afectadas individualmente, sino que a, de todos y todas nosotros como sociedad, ¿no? Que no queremos ver nunca más estos
0: fenómenos. Sí, eh, puntualmente también a partir de que se viene un 18 de octubre, este este domingo, el primer aniversario, eh, ¿qué te parece a ti eh, cómo se ha cambiado o no la actitud también de, de carabinero respecto de la manera en que está eh, tratando, ¿no?, eh, la, la, las protestas en Chile, las manifestaciones.
1: Sí. Bueno, la verdad es que eh, se ha podido apreciar, de cierta forma, un cambio en la táctica policial del resguardo y de, del orden público, pero ha sido totalmente insuficiente porque la estrategia de represión indiscriminada de la movilización social sigue siendo lo que rige, ¿no? Sigue siendo lo que rige las actuaciones policiales. Esta, eh, eh, la actuación policial no, no no ha pasado por una profunda reformulación, sino que solamente la táctica ha cambiado. Vemos un, un uso preferente, por así llamarlo, de carros tácticos, eh, también de sobre todo de carros lanzagua. Vemos como ahora hay líneas de infantería con escudos, pero la estrategia de represión indiscriminada de la, de la movilización social sigue manteniéndose y ha, desa ha generado, por ejemplo, el caso de Puente Pionono. Uh
0: -huh. Muy bien, Matías Vallejos, director ejecutivo de la Fundación Los Ojos de Chile. ¿Cuál es la página de la Fundación? Y si hay alguien que quiera colaborar también, ¿cómo se puede inscribir, Matías?
1: Sí, bueno, nuestra página es www.losojosdechile.cl allí, eh, allí pueden hacer su colaboración, digamos, su donación. ...para nuestra fundación... ...pero también nos pueden escribir... ...para eh, ofrecer su ayuda voluntaria... ...en muchas otras materias... Eh, ...como les decía... ...nosotros somos un equipo interdisciplinar... Eh, ...tenemos psicólogas... ...trabajadoras y trabajadores sociales... ...tenemos abogados... ...tenemos también... ...personas que nos, nos, nos ayudan... ...y nos colaboran en las comunicaciones... ...por ejemplo y eh, Entonces también pueden eh, ofrecer voluntades generosas uh -huh. a hacer y poder integrarse a nuestro equipo. Y quisiera hacer un uh -huh. llamado eh, a todas las personas a quienes nos escuchan. Eh, si ustedes son o conocen alguna, alguna víctima de trauma ocular por violencia estatal, por favor cuéntenles de nosotros. Nosotros somos una organización que estamos al servicio de ustedes. Acérquense, eh, indudablemente vamos a vamos a, a, a generar la posibilidad de ayudarles en lo que ustedes necesiten.
0: Muy bien, Matías, abrazo grande, ¿eh? muchas gracias por tu conversación. Gracias a
1: ti, Frey, un gusto. Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.